0: Наша глава очень фундаментальная, это первая глава, которая. И она на... написана не все нам понятно и доступно сразу для простого перевода, как написано. В нашей главе брыши заложено очень много глубоких вещей, творения мира целях творения мира и даже понять простой смысл и содержание не так просто. Расберем несколько вещей из нашей недельной главы. Можно остановиться на двух принципиальных вопросах. Во-первых, написано, что Бог сделал человека без Бога, Бог создал человека. Ну, скажите, Бог это что-то физическое? Бог имеет какое-то подобие, похожее на человека? Нет. Что это значит? Без целой что это значит? Нефеша Хаим, Хаим Ало останавливается на этом и разбирает это довольно, очень подробно и глубоко. Но я скажу это очень, очень кратко. Он просто как бы, по простому пшару, простой пшар. Понятно говорит что целое медмулос, облик, подобие, это не буквально физическое. Как у человека, есть, я знаю, там, руки, ноги, голова, глаза, понятно, что ничего физического у Бога нет. И вообще понятие Бога не что-то, что мы можем это охватить нашим разумом. Что же это значит, облики подобие Бога? Рабхаим Валожана приводит посук из Теллиба. Давид пишет про себя. Дамиды ли кеат мидбат. Я был подобен, как кеат, такая птица в пустыне. Ну, у этой птицы естественно есть клюв и есть крылья. Давид говорит про себя, я был подобен все это Кеат Мидбар, из пустыни. Скажите, Давид имел в виду сказать, что у него появился клюв, и появились крылья? Это то, что Давид идет нам сообщать? Конечно, нет. А что же он говорит? Он остался, как он был и есть. Ну что? Он скитался с места на место должен был должен был убегать по-видимому, это имеется виду про то время, что он должен был убегать от шаула скрываться, скитаться так я был подобен этой птице, чем во-первых, что эта птица живет одна во-вторых, что она перелетает с места на место также и он должен был быть одним, и скитаться с места на место. То есть, какое-то подобие, в каком-то вопросе подобие, это имеется в виду до миссии, я был похож, не по форме тела. То у Давида не выросли крылья, и летать он не научился но какое-то подобие к этой птице у него было. То же самое выражение в целом по облику и подобию Бога имеется в виду какое-то подобие. Какое? Интересно. По всём напоминается имя Бога Элаким. Есть два основных имени, которые пользуются. Имя Элаким и имя и четырех, четырех буквы на Ютке и Вовке. Есть между ними разница Быстро в содержании. Имя Юдки и Бобки, имейте виду само имя Бога, как Он есть. Он был, есть и будет Его существо, само существование. Имя Эреким обозначает как хозяин всех сил, руководитель всех сил. Поэтому слово Эреким употребляет не только относительно Бога, упоминают относительно судьи упоминает относительно ангелов, называет Эраким. Вот мы, мы говорим Китил Году Рашем, умера Году Баль, Царь, Окол им Что это значит? Там имеется в виду ангелы, Бог, Главный на всеми. Эраким, это, это обозначает связь Бога с этим миром. И вообще слово Эраким — сила. Перевод буквально слово слова э, эу, это «сила». Написано это «эйрая ордзхакат». Сильных земли он забрал, он забрал в плен. Слово обозначает силу и его власть над миром, его отношение к миру. То есть «сила эраким», что он сила всех сил, и он посылает свое влияние в мир. Это имя Раким. Поэтому именно целым Раким, целым Ашел вообще тут не скажешь. Бог сам по себе, даже и подобие невозможно выразить. Раким это его отношение к миру, и его власть над миром, и как он посылает свое влияние миром, на мир. Это имя Раким. Весь мир существует благодаря тому, что Бог посылает в этот мир свое влияние, свой свет. И благодаря этому мир существует и продолжает существовать. И Бог, сила всех сил, все, все силы, которые есть в этом, в этом мире, это именно только благодаря тем влияниям, что Бог посылает в этот мир. Только поэтому. В этом отношении Бог создал человека, и как Бог, Хозяин, над всеми силами, которые Бог, всеми влияния, Бог посылает в мир, Он Хозяин всех сил, когда Бог создал человека, Он передал в Его руки влияние на весь мир именно в руки человека, ни в какое другое творение. Человек своими действиями, словами, мыслями влияет на... Может, имеет силы влиять на весь мир. Он может поднять мир, послать больше света Бога в этот мир и может наоборот опустить мир своими неплохими действиями, воздействовать, чтобы было меньше света Бога в этом мире. То есть Бог передал в руки человека большую власть над миром. Своими добрыми действиями он посылает добрые влияния в мир, своими плохими действиями, снимает свет Бога в этом мире, уменьшает. Уменьшает свет Бога, что посылает в этот мир. Это понять? Я вам скажу, как раз физически мы это даже и не можем понять мы же говорим о духовном влиянии на мир, не о физическом. Есть свет мира, основная сила в мире это духовная. И влияние Бога, что посылается, это духовное. Понятно, что духовное влияет и на физическое. Но основное тут именно духовное влияние, свет Бога, что Бог посылает. И человек своими действиями влияет и может влиять на весь мир. Понятно, человек большего уровня влияет, больше, меньше, меньше. Основное влияние на мир ⁇ это в руках еврейского народа. Поэтому, если что-то происходит в мире, то, по большому счету, это ответственно мы. <с cara> ну и большее влияние на, на мир хорошую или плохую сторону передана в руки еврейского народа, который имеет наибольшую силу влияния на мир. Поэтому в каком-то мире то что, что антисемиты говорят, нет экрани, нет воды, значит, что-то в этом не забрасывает. И никто их оправдывает. Я говорю корень вопроса. Корень вопроса, что основное влияние на мир вот передал в руки еврейского народа. Нет, в такой меры не настолько. Но в Бог создал человека, передал в его руки великие силы иметь влияние на мир, иметь связь с миром, а быть с хозяином великого множества влияния на мир, соответственно его действиям, словам, мыслям, соответственно его уровню. И в этом есть поддо, какое-то поддо для человека к Богу. Бог руководит миром. И человек своими действиями влияет на мир. Это то, что Тара сказала, мы целым по подобию Бога Он задал человека. Именно имя Реким, потому что имя Рекин указывает на связь Бога с миром. Имя Юдки Бог, Киев, буквенное имя, это Бог сам по себе, как он был, есть и будет, и постоянно существует. А имя Реким указывает, как. Руководитель всех сил, как можно сказать, что слово «кейл» — это значит «сила», который посылает свои силы и свое влияние в этот мир. Тогда в человек человеке чем-то подобен Богу. Понятно, что все эти наши силы — это мы спускаем влияние Бога на этот мир, так, по правилам, которые Бог установил в этом мире. Мне собственная сила, разумеется. И понятно, что это совсем другое. Но есть какое-то подобие нашего влияния на мир, на то, как Бог влияет на мир. Это... то, чтобы целое, например, кинь, осва подобие Бога сделал человек. И поэтому мы должны понимать величие нашего действия. Вы знаете, что есть карты мира, и они строятся по разным принципам. Наверное, есть карты, которые строят, где есть по количеству людей. Есть, может быть, там, где есть для нефтепромышленности места, где есть нефть, и так далее, и так далее полезные ископаем, есть разные карты. А небесная карта мира имеет свои правила. Допустим, если на земной карте мира, то смотрит каждый город, сколько миллионов человек там есть. Так на земной карте мира Пекин, великий город, сколько жителей там? Наверное, больше 10 миллионов. В 80 наверное, 8. Теперь... Есть города, которых есть, может быть, 50 тысяч, 100 тысяч. Они на карте мира почти не заметны. На небесной карте мира там смотрят по-другому. Там Пекин практически не заметен. Скажите, там есть многие много евреев? Там есть, кто изучает дорогу? Я не знаю точно, может быть, кто-то, кто-то по бизнесу заезжает туда, но это очень малозаметно и малозначительно. На небесной карте мира таким максимум будет какой-то маленькой точкой. Какой-то еврей, небольшой еврейский городок тут, тут в Израиле, в котором есть много евреев, которые идут по Торе, изучают Тору, он будет э, на небесной карте мира, будет довольно заметен. Ну, понятно, что Иерусалим будет там э, хорошо-хорошо виден. Ну, Нью-Йорк, там есть многие евреи, которые изучают Тору, живут по тору. Нью-Йорк там будет больше, э, довольно заметен. Но не из-за, а, там, сколько там, больше 10 миллионов жителей есть, но соответствует тому влиянию на мир, который на небе будет заметен. То есть влияние духовное на мир зависит от того, как идут по как изучают Тору, соблюдают заповеди. Это основное влияние на мир. Хотел бы остановиться еще на одном вопросе. Э- э- э-. Насчет первого греха Адамы. Что произошло? Что? что было? Что было до этого и что стало после этого? У Адама был выбор или не был? Мы знаем, да Боже Хайлвацата говорит, что основная цель создания мира была что Бог захотел создать такое творение, которое бы получило добро от Бога. Но не просто добро, а полноценное добро. Что такое полноценное добро? Полноценное добро означает, что это добро ему полагается за его действие, полагается по закону по честности, а не, что он получает бесплатную подачку. Величие человека, и это естественное чувство у каждого благородного человека, что он не любит подачек. Человек чувствует себя неприятно, если ему дают, дают подачки. Человек, который уважает себя, чувствует себя неприятно добавить вынужденные ситуации, он этим пользуется. Но естественное желание человека получать то, что ему полагается по закону, получать заработанное. И это величие человека. И Бог создал такое творение, чтобы он своими действиями заслужил то добро, которое Бог ему дал. Он мог пойти и по хорошему пути, и по плохому, и он выбрал хороший путь, и он получает за это вознаграждение. Он получает вознаграждение, которое полагается ему по всей честности. А раз так, у него да, определенно должна быть свобода выбора. Идти по хорошему пути или по плохому. Поэтому основа выбора, свободный выбора, это основать стержень, на который держится все, весь смысл творения человека. Если бы у человека не было свободы выбора, то он был бы как, как автомат, который ничего не помогает ни за добрые дела, ни за плохие. Основной стержень создание человека, что он имеет полный выбор. Ну, раз что при самом замысле создания человека Бог создал человека с выбором. И, и между прочим, мы видим, довольно ясно, что он имел выбор. Он же выбрал и поел от этого запрещенного плода. Он нарушил. Так он имел выбор или нет, скажите? А, так если так, что же, что же было? Что значит, он знал добро и зло? Что произошло и что изменилось от его греха? Что произошло? Эбхайм изложено в той же книге Нефеш Хайм и да, кратко идет нам объяснять, что, что было. Он говорит определенно, что у человека был выбор. Был выбор. Но выбор человека может быть на совершенно разных уровнях и с другой форме. Выбор человека перед тем, как он поел от этого плода, и выбор сейчас, это что-то совсем другое. В чем разница? Он говорит так что перед перед грехом он был полностью совершен. В Талмуде, в Медраши, им приводятся такие выражения, что первый человек, а я меня арет от вроки, от земли до неба. Или мисопо, лам, нацопо. С края мира до края. Я не знаю... Что значит в длине от земли до неба, или от края до края? Ну, допустим, энное количество километров. Скажите, это величие человека, что его длина была не метр семьдесят пять, а я не знаю, сколько там, не, десять километров, это величие человека? Что имеет в виду нам, наши мудрецы, когда это говорит? Надо знать, что большинство мест... Если наши мудрецы что-то говорят в Агаде. В наши мудрецы говорят в Агахе, в Законе? Как правило, они имеют в виду буквально. А в Агаде, в большинстве случаев, они говорят аллегорически. Что наш человек был от земли до неба. Он был очень духовным. Он был от края до края, он включал в себе очень много духовности. Все разные стороны мира он включал в себе, включал в себе очень много. Он был полностью духовным и не имел в себе части зла. Но если не было, не было у него плохого, то где же выбор между добром и злом? И как он нарушил? Очень просто. Выбор бывает совершенно разных форм. У первого человека Адама выбор был таким, как как у нас. Человек может протянуть палец в огонь, может не протянуть. Скажите, это тяжелый выбор для человека не протянуть палец в огонь? Конечно нет. Дабхаи Маложар объясняет так, что он был полностью совершенным, отдален от зла. Но у него была возможность войти в зло. Была возможность выйти из его чистого состояния, войти в зло. В этом был его выбор. А в чем тут разница? Очень большая разница. Э-э- у Адама. Не было наклонности личной к плохому вообще. У него самого. Поэтому тот, кто пришел его уговаривать, змей пришел снаружи. Кто-то снаружи пришел его уговаривать, не он сам. И... У Адама? Была возможность войти пойти в это и не войти. <решление> Можно остановиться, что его потянуло войти в звук. Что его потянуло? Зачем ходить в огонь? Э? <решление> <решление> Рабцеслэр объясняет это так до Адама, были размышления такие. Я в моем высоком положении получаю столько помощи от Бога. И мои возможности выборов настолько ограничены, что моя заслуга недалека. Чем я освещаю имя Бога? Освещаю очень много. Мои возможности, моя помощь Помощь Бога мне велика, а мои старания невелики. Вот если я опущу себя и весь мир на более низкий уровень, и там в менее светлом положении буду освещать имя Бога, оп, вот это будет героинство. Это я что-то сделаю. А он же имел приказ не есть. Что он делает с приказом? Это, как говорят, есть такое выражение, что, э, как Адейра нарушение сделать во имя Бога. Адам думал, может быть, сделай нарушение во имя Бога. Между прочим, как правило, <правильно> нарушение во имя Бога, в конце концов, оказывается нарушением, но, не, но уже не во имя, как э, Он думал, что этим я смогу больше осветить имя Бога. Но он ошибся. Он вел и себя, есть. он думал, что он сквистится чуть-чуть меньше света, чем у него было. Так он думал. И он сможет служить Богу как надо. Но через его действие получилось большое извинение в мире. Добро и зло перемешалось. И зло вошло в него самого. Поэтому перед этим зло было вне его. После этого зло уже вошло в него. Есть трара, которая есть у нас. Это есть. Среди каждого из нас есть трара. Если есть что-то вкусное, что-то приятное, как человек говорит, не хочется. Не хочется, но он говорит, что Бог нам это запретил. Что, я не знаю, запретная еда, запретные удовольствие, неважно что. Как человек сейчас говорит, не хочется. То есть, Зло вошло внутрь Него, и зло, зло и добро, добро и зло перемешалось, и поэтому даже в добрых делах бывает какая-то примесь, э, чего-то, каких-то процентов плохого тоже. Зло вошло в него и перемешалось во всем мире, и так мы можно, можно, Рамбам приводит интересный вопрос. Статин из философов его спросил. И, наверное, не еврея. Скажи мне, кто-то нарушает? Ему полагается наказание или премия? Наказание. А как Адам? За то, что он нарушил, он получил разум. Разум это наибольшее достоинство человека. Рамбам ему отвечает так. Э, не то, что я не знаю, ему. Рамбам отвечает на этот вопрос так, что разум был у человека раньше тоже. Но разум был между правдой и ложью. А сейчас у него получилось выбор хорошим и плохим. То есть, другими словами про ложного, но понятно слова Рамбама. Слов не чувствовалась как само, как возможность. Это как, было как ложь. Не имело собственного существования как таковое. В глазах человек Адама. А вот после этого греха она стала, а, стала собственным существованием. Конечно, конечно, это нехорошо, но надо существует. Как говоришь, человеку кажется, что он получает от этого какой-то прибыль. <смех> это прибыль, но это запрещено. У Адама было по-другому. Он вообще не видел ее существование самой как таковой. А Получается, человека, это, это, была правда и неправда. О, была как неправда, это большевая вещь. То есть уровень выбора у человека после того, как он поел от этого дерева, и у Адама. И у всего мира полностью поменялся. Ну, э, я бы продолжил дальше, пока, пришло как время закончить.